0: Udah nonton Tinder Swindler? Kali ini kita bakal bahas film itu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng Finance. Sesuai opening tadi, kita akan ngomongin soal salah satu film yang lagi trending di Netflix, yaitu Tinder Swindler. <laughs> enggak, enggak. Belajar Bareng Finance tidak berubah jadi podcast review film. Enggak. saya berusaha buat keep up dengan isu-isu terbaru. Nah kamu kalau punya topik yang pengen dibahas atau bahkan punya pendapat, opini, atau apapun yang pengen kamu utarain atas isu-isu terbaru, nanti kita bisa diskusi bareng di episode selanjutnya. Kamu bisa DM aja ke Instagram at belajar bareng finance. Oke, kita balik lagi ke Tinder Swindler. Kalau kamu belum nonton, saya saranin kamu buat nonton ya, terutama buat perempuan. Tapi laki-laki juga menurut saya harus nonton sih. Kita bahas, kenapa sih di film itu, Simon itu bisa sukses bohongin cewek-cewek di Tinder. Gak cuma satu, dua, tapi banyak perempuan. Pertama, bahkan untuk di awal-awal, dia itu sudah punya magnet yang tidak bisa ditolak oleh kebanyakan perempuan. Ganteng dan kaya raya. Mungkin buat kamu yang nonton ini Mungkin nyala-nyalahin korban gitu ya Atau mungkin para laki-laki gitu ya Ada yang bodoh-bodohin Kok gitu aja bisa kena sih Ya sebetulnya menurut saya ya Kalau kondisinya dibalik Ya laki-laki juga bisa kena Tapi mungkin beda kasus Bukan cantik dan kaya raya Tapi mungkin hmm, Apa ya Cantik dan seksi gitu ya Saya yakin laki-laki yang Yang pada main Tinder ya. Pasti suap ke kanan juga gitu. <laughs> nah itu tadi yang pertama soal first impression. Tapi Simon itu nggak berhenti di situ. Dia melakukan upaya buat naikin trust dari si calon korban. Dengan apa? Dengan private jet. Dengan pesta-pesta skala besar. Apapun yang terkait dengan kemewahan. Yang mendukung. segala cerita dia yang ngaku sebagai crazy rich <laughs> nah trust ini yang berkaitan dengan logika ketika trust yang dibangun ini sudah terbentuk si korban ini akan hilang daya kritisnya diajakin ketemunya di hotel bintang 5 naik private jet naik Rolls Royce ya masa sih orang ini mau nipu belum lagi data-data di googlenya juga sudah dibuat rapi gitu Kalau mau nipu kok niat bener gitu ya. Nah, habis itu dia bikin itu perasaan cinta dengan perhatian-perhatian yang diberikan gitu. Nah, nggak cukup dengan numbuhin perasaan dicintai dari si korban, tapi Simon ini juga mainin rasa empati dengan cerita-cerita kalau dia dalam bahaya, dikejar-kejar musuhnya, dapat teror, dapat serangan fisik. Ya bolak-balik dicurhatin ya Si korban yang merasa sudah attach banget sama si Simon ini ya luluh juga gitu Apa nih yang bisa gue bantu buat dia gitu Perasaan itu yang jadinya muncul Bukan lagi soal logika Barulah disitu mulai penipuannya Mulailah pinjam uang dengan alasan ini dan itu Pertanyaannya Kok korban gak bisa mikir logis sih Ya karena logikanya tadi udah dimatiin Dengan dilihatin gaya hidup yang mahal tadi Dan nggak cuma logikanya aja yang udah dimatiin Tapi si korban ini Sudah dibikin cinta banget sama si Simon Dengan perhatian-perhatian yang udah dikasih Plus tadi perasaan empati Perasaan ingin berbuat sesuatu buat ngebantu Buat nolong Wajar jadi nggak mikir sama sekali gitu Padahal Kalau setiap korban ini menyediakan sedikit aja ruang curiga gitu ya di Dalam kepalanya Harusnya nggak akan kena Kenapa? Karena dari setiap ceritanya Sebetulnya ada keanehan-keanehan yang bisa kita temukan Pertama Simon ini kan bisnisnya legal gitu ya Kalau di film ini ngakunya kan bisnisnya diamond Ini kan bisnis legal Bukan pimpinan gangster yang jualan narkoba atau apa gitu Kok lawan bisnisnya brutal banget sampai nyerang secara fisik <laughs> Itu yang pertama Oke okay lah let's say kita mungkin mikir Oh bisa jadi memang sekeras itu musuh-musuhnya Kita aja yang nggak tahu gimana kerasnya persaingan bisnis di bidang itu Kita kan cuma pegawai kantoran biasa nggak paham gitu-gitulah Ya tetap aneh Untuk orang yang paham betul Kalau bisnisnya berbahaya gitu ya Musuhnya dimana-mana Kenapa bodyguardnya hanya satu? Dan kenapa tidak dari awal aja dia nyiapin cash? Kenapa harus pinjem ke pacarnya? Kan sudah predicted ya seharusnya Oke mungkin kita sering dengar ada orang kaya yang nggak pernah pegang cash Apalagi zaman sekarang Yang semua mulai serba cashless Tapi itu kan mereka yang Bisnisnya legal atau at least kesehariannya itu tidak dikejar-kejar musuh kayak buronan lah. Dan kebohongan yang paling jelas, yang paling jelas banget sebetulnya adalah ada orang super kaya, anak konglomerat, cari pasangan di Tinder aja itu udah aneh banget. Anak orang kaya, anak-anak konglomerat cari pasangan di Tinder. <laughs> yang modelan kayak saya aja gak pernah kepikiran cari pasangan di aplikasi. Padahal ganteng juga enggak. Kayak ya belum lah. Apalagi yang ini ganteng nih. Kayak rayanya pakai banget. Pasti connection di real life-nya itu sudah banyak yang bibit, bebet, bobotnya cocok. Ngapain lagi dia nyari di Tinder? Cari selingkuhan pun kemungkinan besar yang enggak nyari di Tinder. Lydia sama Aris saja ketemunya enggak di Tinder kan dia. <laughs> Bukan. Bukan berarti yang beneran cari pasangan lewat aplikasi itu salah gitu ya. Saya enggak ngomong gitu. Karena beberapa saya juga kenal ada yang beneran jadi. Dan hidup berbahagia juga itu kenalnya awalnya dari Tinder. Tapi ya itu tadi. Jadi masuk akal. Kalau buat orang-orang umum kayak kita semua gitu loh Orang-orang biasa Orang kerja 9 to 5 9 to 9 Enggak <laughs> yang crazy rich Mereka sudah pasti tidak cari pacar di aplikasi Nah ngomong-ngomong soal crazy rich Lagi ramai juga kan ya Ada orang yang katanya sih kaya banget gitu Di usia muda Yang ternyata Afiliator binari option trading Sebetulnya dari awal Udah beberapa tahun yang lalu Udah ada episode belajar bareng finance yang bahas Binary option Kalau binari option trading ini Binomo, OctaFX dan teman-temannya ini nipu bukan trading Kamu nanti bisa cek ke episode bawah-bawah Buat dengerin bahasan kita ngomongin itu Nah balik lagi ke tadi muda dan kaya raya ini seharusnya udah bikin kita berhati-hati paling enggak kita harusnya kepikiran lah siapa sih yang ada di baliknya entah itu orang tuanya atau mungkin orang lain ini di luar kasus outlier kayak Gozali dengan NFT-nya gitu ya faktanya ya sulit banget untuk orang yang datang dari keluarga biasa-biasa saja tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat langsung jadi crazy rich. Bahkan untuk yang sekelas Raffi Ahmad gitu ya, yang kita semua tahu, yang masih muda, kaya raya gitu ya, itu dia tidak ujuk-ujuk juga. Dia bangun karirnya udah dari lama banget. Nah kalau muda, ujuk-ujuk muncul ke permukaan sebagai orang yang kaya banget, apalagi kalau tidak jelas latar belakang kekayaan keluarganya, dan ngakunya cuman dari pencet-pencet di HP, ngakunya si trading gitu ya, terus jadi kaya raya, itu udah red flag banget sebetulnya. Nah, ngomongin trading, lagi rame juga kan ya soal robot trading. Saya sempat tuh bikin episode bahasan soal robot trading beberapa waktu lalu, belum lama. Ini juga sama aja anehnya. Nah, kalau ada yang terlalu bagus buat jadi kenyataan, itu udah pasti aneh sih. Kalau mungkin pertanyaannya, kok si A, si B, dia ini kok sempat berhasil trading di sana? Sempat cuan gede juga, kok bisa? Duitnya dari mana? Gitu. Sama aja dengan kasus Simon di film Tinder Swindler ini. Pertama-tama bisa jadi modal sendiri. Atau ada yang modalin gitu ya. Tapi setelahnya, ya pakai uang dari korban lainnya. Buat nyewa private jet. nyaware Rolls Royce dan segala macamnya sama aja bedanya ini buat bayarin keuntungan biar kamu naruh duit lebih banyak lagi di sana dan buat yang lain biar percaya buat taruh duit di situ ya mirip mirip lah sebetulnya kasus penipuan gini semua alurnya gitu ya mirip cuman mungkin sedikit beda aja di story lainnya ya mudah-mudahan segera diproses lah yang gini-gini Terima kasih sudah belajar bareng finance di podcast ini. Jangan lupa buat kasih bintang 5, tekan tombol follow, dan nyalain lonceng biar kamu nggak ketinggalan episode-episode terbaru. Dan jangan lupa follow IG kita di @belajarbarengfinance. belajar bareng finance. Disambung semua ya.